0: Eu acho que alguns pacientes sempre têm a dúvida, né? E o remédio? Comenta um pouquinho para nós sobre os, os medicamentos, Gustavo. Ótimo.
1: Perguntaram da amitriptilina. A amitriptilina é um remédio muito bom, que ajuda para muita coisa. Então ajuda no sono? Ajuda no sono. É usado como antidepressivo e pode até ajudar no tremor. Só que tem uma coisa. A amitriptilina e é alguns medicamentos semelhantes, eles têm uma ação anticolinética. O que, que é isso? Ela age em alguns neurônios e ela pode levar a confusão mental, alteração episódica de memória. Então, no paciente idoso, isso pode piorar. Pode a deixar
0: sabe. o intestino da pessoa mais, mais preso aí.
1: Perfeito. Então, olha, a gente tem um efeito ruim no idoso, que pode aumentar a confusão mental. Não é indicada para pacientes acima de 60 anos, né? Às vezes em dose baixa, por um tempo, tudo bem, né? Mas de maneira geral pior intestino e pode também dar outras retenção urinária. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pacientes, tá? Para clozapina e melatonina. Ótimo, muito bom. Vamos começar da melatonina. A melatonina é um medicamento muito utilizado, tem ampliado, tá? Mas tem duas coisas. A primeira, a gente produz melatonina naturalmente. Nos pacientes que têm alguma possibilidade de estar alterado, a gente deve fazer uma reposição. Quais pacientes são esses? Principal, tem um paciente que muda muito, é, viaja muito, fuso horário muda, a melatonina fica toda atrapalhada. No idoso, a produção de melatonina por si só tende a não ser tão natural quanto no jovem. Então, a reposição de melatonina ela pode acontecer. Nos pacientes, que pode ser útil. Nos pacientes que têm esses problemas, ó, a luz, iluminação, tudo, a gente pode utilizar melatonina principalmente por um tempo curto, né? geralmente ela em doses baixas. 5, no máximo, 10 miligramas. Às vezes começa com 3, 5, 10 miligramas. Algum outro estudo mostra 20 miligramas. Mas ela pode ser útil. Serve para todo mundo? Não serve para todo mundo. Ela serve para induzir. Eu vou tomar e vou capotar. Não é para isso. Mesmo porque a gente produz Isso melatonina. é muito
0: importante. É.
1: A gente produz melatonina, então ela pode ser útil, principalmente aqueles pacientes que podem ter alguma alteração. No idoso, isso é comum.
0: Tá? Como o Gustavo falou, é, 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 a gente utiliza bastante. Mas ele não é você vai tomar e você vai dormir. Ele vai demorar três semanas para fazer efeito. E, idealmente, o que a gente quer fazer é aumentar a melatonina que o nosso organismo já produz naturalmente. Se você mantém a luz acesa, isso você bloqueia o efeito da melatonina, tá certo? Então, esses cuidados, em relação à iluminação, barulho, escuro, eles são fundamentais para quem toma melatonina. Tem muita gente que às vezes reclama que melatonina não funciona, mas um dos principais é, motivos, às vezes, é não tomar esses cuidados de higiene do sono, principalmente em relação à iluminação, tá?
1: Perguntaram sobre alprazolam e rivotril, quer falar, Diogo?
0: É, alprazolam e rivotril, pessoal, são medicamentos de uma classe denominadas benzodiazepínicos, tá certo? Os benzodiazepínicos são remédios, pessoal, que atuam diretamente numa região cerebral denominado receptor GABA ou receptor para tá? O benzodiazepínico especificamente o rivotril, é muito conhecido porque ele se tornou quase uma febre mundial. Né? Tem muita gente atualmente viciada em rivotril, isso existe, mas especificamente na doença de Parkinson é realmente um tratamento que às vezes a gente utiliza. Tá? Eu tenho preferência de não usar muito pelo seguinte motivo. Algumas pesquisas mostraram que idosos que utilizam Rivotril tem um risco maior de queda. Então, às vezes o paciente toma o um remédio à noite, quando chega de manhã ele ainda tem um restinho de Rivotril no sangue, ele ainda fica meio sonolento e ele tem uma tendência a tropeçar e cair. Então eu especificamente não utilizo muito, mas existem pesquisas validadas que principalmente para o paciente que movimenta demais, que é esse paciente que sonha, né, vivo e chuta, grita, que é o distúrbio comportamental do sono REM, ele pode ser uma medicação efetiva sim. Lógico, resguardar as doses, porque o comprimido tem várias dosagens e lógico, se tem várias dosagens, cada paciente vai reagir de uma maneira, tem paciente que vai ficar muito sonolento, tem paciente que vai ajudar, tá? Então isso é de cada um. Especificamente o Alprazolam, os americanos têm mais experiência do que nós brasileiros. No Brasil a gente costuma utilizar mais o Rivotril do que, do que o Alprazolam, tá certo? Mas é a mesma classe de medicação e por isso tem o mesmo, o mesmo efeito. tá? Alguém perguntou também sobre clozapina. Clozapina e ketiapina, pessoal, são medicações que estão é, relacionadas a um, um, um grupo que a gente chama de antipsicóticos. Essas medicações, elas são muito úteis nos pacientes que têm alucinação na doença de Parkinson, tá? Isso pode acontecer. E nos pacientes que têm agitação. Às vezes, pessoal, é, quem, quem já tem Parkinson há bastante tempo, 15, 20 anos, ou que já é mais idoso, quando o sol se põe, no final do dia, ele apresenta uma tendência a alucinar. Às vezes, pacientes que tomam medicamento é, como a mantadina, ou, ou às vezes muitas doses do Prolop, eles podem ter alucinações visuais, principalmente. Tá? Esse fenômeno de quando é, é, o sol se põe e a pessoa alucinar, chama fenômeno downsetting, que a gente chama fenômeno do pôr do sol. Para esse grupo de pacientes, a gente pode utilizar essas medicações que vocês citaram. Então, o que, que eu quero deixar claro? Opções de remédio, tem muitas, tá certo? Opções de não remédio, ou seja, higiene do sono, são fundamentais. Então o remédio não substitui os cuidados que a gente tem que ter com o sono. Com algumas medicações apresentando efeito colateral que você deve conhecer e deve, lógico, evitar o abuso dessas medicações, tá certo?
1: É, tem duas coisas, né? O Zine, falaram ali e o cannabidiol Ninguém falou, mas... Sabia
0: sempre... que você ia falar sobre isso, Gustavo.
1: É, o é tem agora estudo mostrando que pode ser utilizado no tratamento do sono. A principal evidência no tratamento da doença de Parkinson, no entanto, é para o sono, tá? Tá? E a gente está tentando ver se melhora o estudo comportamental do sul no REM. Quanto a isso, eu até tenho é, expectativa, eu acho, que, que melhora, né? A gente tem que ponderar com a dose baixa e os, os efeitos colaterais ao longo do tempo. Só a gente é, não esquecer, Neuzine, gente, alguém falou Neuzine. Neuzine é um medicamento bem antigo, tem muitas indicações boas, tá? Mas na doença de Parkinson não deve ser utilizado via de regra, tá? Então, assim, cada tratamento é um jeito, né cada profissional, então não é pra gente... Falar que assim, olha, não pode, tá errado, mas de maneira geral a gente não usa. Por quê? Porque ele pode piorar os sintomas motores, os sintomas parkinsonianos, tá? E, então a gente toma muito cuidado. Mesmo gotinhas baixas do Neuzine, é, tem que ter muita cautela, tá? <SILENCIO>